0: راقصو الزن في تركيا روح كويرية تعود من الماضي إلى مسارح إسطنبول عمار أغداش على جداريات قصر توبكابي دون نص يصف الراقصين الذكور الذين كانوا يرتدون ثياب النساء في العهد العثماني ليرقصوا ترفيها عن السلطان اختفى هؤلاء الراقصون أيام الجمهورية بعد أن هبت رياح الحداثة الغربية على السلطنة وفرضت مفاهيمها قصريا على المجتمع من قبل مصطفى كمال أتاتورك غير أن هؤلاء الراقصين نجحوا في الهروب من تدوينات جداريات القصر وعادوا من جديد إلى مسارح اسطنبول وشكلوا ظاهرة جديرة بالنقاش في أسباب اختفائها وعودتها ودلالاتها لم يكن تشديد الأدوار النسائية من قبل الرجال عبر التاريخ مقتصرا على منطقة جغرافية دون أخرى فهو يشمل اوروبا الشرق الاقصى تقوص الشامانيه الشرق الاوسط وحضارات عديده ينطبق ذلك على مسرحيات شكسبير في عصر الملكه اليزابيث وفي عام 1660 ظهرت اول ممثله في انجلترا وتضمن اعلان المسرحيه تنبيها للجمهور بان من يؤدي الدور امراه وليس رجلا متنكرا بزي امراه يشير مصطلح الزنه في اللغه التركيه الى الرجال الذين يؤدون ادوار النساء في كافه فنون المسرح والفنون الادائيه. ففي العهد العثماني كان صبي يافع او شاب يرتدي ثياب امراه ويقلد سلوكياتها ونبره صوتها وحتى في مسرح خيال الظل كراكوز وعواض كانت الشخصيات النسائيه تسمى بالزنه والكلمه اساسا فارسيه وتعني المراه. ومن الناحية التاريخية بدأ ظهور راقصي الزن منذ القرن السابع عشر بسبب القواعد الدينية التي تنص بحرمانية رقص النساء أمام الرجال فانكفأت الجواري والمحضيات من فضاء ذكوري علني إلى جناح الحريم السري في قصر السلطان ولم يطل الأمر حتى انتشر هؤلاء الراقصون في حانات اسطنبول انقسم راقصو الزن بناء على طريقة اللباس والسلوكيات إلى نوعين كوتشيك وتوتشان كان صبيان الكوتشيك أكل أكثر انتشاراً وتعود تسميتهم إلى الفارسية وتعني الصغير كان الكوتشيك يرتدون أزياء نسائية ملونة وجذابة ويحتدون بسلوكيات نساء الطبقة الأرستقراطية أما صبيان التوتشان فتسميتهم تعني في التركية الصبي الأرنوب ويعود السبب إلى حركات هز الرأس وقفزاتهم الراقصة الخفيفة التي تشبه حركات الأرنب وكانوا يرتدون شروالا أو ثوبا أسود فضفاضاً. كان اختيار الكولشيك يتم من الأطفال الذكور الجميلين من الأقليات غير المسلمة كاليونانيين، الأرمن، اليهود، الألبان، الغجر والكروات ويخضعون لتدريب صارم منذ نعومة أظافرهم ويستمر هذا التدريب حتى يبلغ الرابع عشر أو الخامسة عشر حينها يبدأون الرقص كمحترفين ويستمرون فيه حتى اكتمال لحاهم أو فساد جمالهم كما يذهب التعبير التركي حينها كان الكودج يرقصون في كل الأماكن والمناسبات في احتفالات الصلاطين في بيزيد في محلة تحت القلعة في القرن الذهبي وعلى البوسفور في الساحات العامة والحانات وفي خيام تنصب خصيصا لهذا الغرض وفي المقاهي التي تعزف فيها الموسيقى الشعبية لا نعثر على الكثير من كتابات المؤرخين الأتراك عن راقصي الزنة لأن رقصهم اعتبر غير لائق أخلاقيا ويعتبر كتاب سورنامي هوميون أهم السجلات المحلية التي وثقت الظاهرة ويقدم الكتاب مجموعة من الصور توثق احتفالات البلاط السلطاني يظهر في إحدى الصور التي تعود إلى عام 1582 كوجيك يرقص وبيده صنجات بمرافقة سبع موسيقيين بالمقابل تحدث كثير من الرحالة والمستشرقين الغربيين عن راقصي الزنة وركزوا على الجانب الغرائزي والإيحاءات الجنسية في الرقصات مثل جول كوفل الذي وصف الراقصين بأنهم ذوو مهارة فائقة ويثيرون الشهوات والغرائز بدأ الانحسار التدريجي لراقصين الزنة مع الإصلاحات التي حاكت الحداثة الغربية في السلطنة العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتمت من خلال معرفة بالمشروطية أي التمسك بمبادئ الدستور والتنظيمات أي إعادة التنظيم ألغي بموجب هذه الأصلاحات قانون أهل الذمة في التعامل مع الأقليات غير المسلمة وأصبح الجميع المواطنين متساوين غير أن هذه الأصلاحات تضمنت أيضا محاكاة الأخلاقيات الفكتورية فمانع السلطان عبد المجيد عام 1856 رقصة الزنة ومنذ ذلك الحين وراقصو الزن ينسحبون تدريجيا من المسارح والمساحات العامة، وصولا الى عهد الجمهورية الذي شهد محاولات اتاتورك لخلق هندسة اجتماعية قصرية تحاكي النمط الغربي، حينها اختفى راقصو الزن واصبحوا شبحا من الماضي، يداعب الخيال ويختبئ في جداريات قصر توبكابي، كما احاط عهد الجمهورية الثنائية الجنسية الغيرية رجل وامرأة بهالة من القداسة لدورها في انشاء العائلة. نوات الامه مع تقديس كبير لدور الجيش الذي بات تكثيفا لكل مفاهيم الفحوله موضوعه في خدمه الدوله والامه وحلت الراقصات النساء محل راقصات الزنه واحتللن المسارح من جديد عبر وصول حزب العداله والتنميه الى السلطه عن هويه اسلاميه خفيه طالما حاول الاتاتوركيون اخفاءها وترافق قدوم الحزب الى السلطه مع ميل نحو احياء وتمجيد الماضي العثماني باعتباره يجمع بين المجد القومي والتقوى الدينية هذا الحنين إلى الماضي العثماني لم يكن حكرا على الإسلاميين بل ملمحا عاما في اسطنبول عاصمة الإمبراطورية العثمانية والمدينة المتروبولية الكبرى أيام الجمهورية هذا ما عبر عنه الروائي أوروهان باموك حين تحدث عن أثر التحديث الأتاتوركي على اسطنبول والذي اختفت معه فجأة أجزاء كاملة من الثقافة العثمانية لكن طيف الماضي لابد ان يعود طالما لم ينجز قطع حقيقي معه على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى الهويه القوميه التي شكل وجها خفيا لها يقول باموق بدا لي ان جهود التغريب هي انهماك بالتخلص من اشياء محمله بذكريات مؤلمه باقيه من امبراطوريه منهاره اكثر منها رغبه بالحداثه كما يحدث عندما تموت حبيبه فجاه فترمي ألبستها وزينتها وأغراضها وصورها من أجل التخلص من ذكراها الصادمة، ولعدم استطاعة تأسيس عالم معاصر بديل جديد قوي وصلب، غربي أو محلي، فقد أفادت تلك الجهود على الأغلب بنسيان الماضي، وتبسيط الثقافة واجتزائها، أدى إحياء الحنين إلى الماضي إلى انطلاق النقاش حول تاريخ العثمانيين، وعادر قصوص زنة إلى الظهور في المسارح العامة، والسهرات الخاصة. ويجمع جمهور الفرجة هنا بين اشخاص من فئات اجتماعية متنوعة. تضم العلمانيين والليبراليين الذين يجدون في الزن متعة وتسلية مختلفة ذات طابع نوستالجي. ويمكن ان نضم السياح الاجانب الى هذه الفئة. الى جانب هؤلاء توجد فئات محافظة تفضل وجود راقص الزنة الذكر بدلا عن الراقصة الانثى. كما تأثرت تركيا بالانتصارات الكبيرة التي حققتها حركة المثليين والكويريين في الدول الغربية فبدأت قضيتهم تطرح بشكل علني هيئ ذلك المناخ الملائم لعودة راقصي زنة. يجسد راقص زنة التناقض الكامن في الثقافة التركية المعاصرة نوع إلى جانب نزعة جنسية غيرية صارمة تحت تأثير الحداثة الأوروبية لذلك أصبح جسد الزنة الراقص جسدا سياسيا يشبه ساحة معركة تخاض فيها الصراعات الجمهورية التركية بين القومية العلمانية وبين التاريخ العثماني الديني وبين الموروث الجنسي وبين الحداثة الفوقية المفروضة على المجتمع ربما حققت محاولات المثليين والكويريين اقتحام الفضاءات العامة بعض النجاحات لكنها قوبلت بحركه مضاده من الفئات المحافظه حيث تشهد تركيا في العقد الاخير عنفا متصاعدا تجاه المثليين والنساء العابرات جنسيا ربما هي مرحله انتقاليه تتضمن تيارات متناقضه ويتجلى هذا التناقض في الموقف من نراقصي الزنه هذا ما تعبر عنه احدى النساء العابرات جنسيا بقولها في الشوارع يرموننا بالحجاره وفي المسارح يحتفلون بنا. ربما يعود السبب الى ان راقصي الزنه على المسارح لا يبدون كائنات واقعيه بل كائنات نوستالجيه محمله بالفانتازيا. اما في الشارع فهم يقتحمون الفضاء العام بشكل طبيعي وهذا اكثر ما يرعب الحضاره الذكوريه ويهددها في الصميم. فتطبيع حضور المثليين يهدد بتقويض الفحوله. الفحوله التي تبدو في تركيا بنيه متكامله تجمع فحوله العسكر، حرمانيه الخطاب الديني وأحادية الخطاب القومي